0: <G Bruh> genau. la 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 <STRAN at> Wir kennen auch nur die Disney-Version wahrscheinlich, ne?
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, mal wieder zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube. Mein Name ist Felix und an meiner Seite ist Adam, der heute stilsicher die Tischdecke trägt. Ja, sorry. <lacht> wir an den Abend, dass wir reden. <lacht> das haben wir ja sonst nie gemacht. Wir begrüßen euch sehr herzlich hier bei uns in unseren viel gemütlichen Wänden und wir haben wieder ganz viele wunderbare Themen für euch mitgebracht und wir haben keine Zeit zu verschwenden und legen los. Ich und meine Tischdecke.
0: It's not as easy as it looks.
1: Do you suppose I might borrow it for a couple of days? Just to practice?
0: Borrow it, ma'am? From whom? If it's not yours, who's is it?
1: Ada, unser mm -hmm. erstes Thema ist royal, ah, ja? königlich, royal festig. Mit Käse. <lacht> ein Royal mit Käse. Nein, wir sprechen ein bisschen über Netflix, über die neue Netflix-Serie The Crown, die jetzt ab Kommenden Freitag, den vierten, elften, hier, wir haben auch BB-8, ah, okay. BB der Achte, haben wir <lacht> ihn gekrönt, ähm, haben wir aufgehangen. Äh, ja, am vierten, elften, Freitag, diesen Freitag, äh, gibt es die komplette erste Staffel von The Crown bei Netflix zu sehen. Zehn Episoden. Zehn Episoden. Von Peter Morgan, der schon so Sachen gemacht hat wie The Queen. Oh, passend. Kann ja, kennt sich damit aus. Äh, oder auch Drehbuch geschrieben hat, zum Beispiel zu Rush, den ich sehr cool fand. Das mhm. ist der Rennfilm Formel gewesen mit Daniel Brühl und Kempsturf. Äh, und der hat jetzt eine neue Historienserie. Und äh, wir wollen ganz kurz einen kleinen Ausblick drauf geben, äh, denn wir haben ein bisschen was davon gesehen. Und äh, da frage ich gleich mal dich, Adam. Du bist ja nicht so der Historienexperte oder nicht so interessiert an Historien. Du hast ja daran. keine
0: Ahnung von Geschichte, ne? <lacht> so sieht's
1: aus. <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Aber du hast auch mal ein bisschen reingeguckt, wie hat dir denn das erstmal gefallen? The Crown.
0: Ja, ich habe mir den Auftrag angeschaut und ich bin tatsächlich nicht so dieser äh, royale Mensch oder so. Äh, guck ich manchmal vielleicht rein. Ich fand The King's Speech zum Beispiel ganz gut, aber so andere eine kleine Verbindung. historien sehen. schaue ich nicht so gerne. Ich mag Retro ganz gerne, aber ich mag es dann nicht wirklich irgendwie merkwürdigerweise, wenn es dann um echte Personen geht. Also so Mad Men und so habe ich sehr gerne geschaut. Äh, aber hier fand ich tatsächlich, ich habe den Auftrag gesehen, ziemlich gut von den Performances her, von der Ausstattung her, von den Sets her, von von dem Inhalt her das Casting ist ziemlich gut gewählt. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, im, im Ersteindruck auf jeden Fall.
1: Also bei mir ist ja wirklich so, ich bin ja für sowas immer zu haben. Ne? Hier mhm. in The Crown, <lacht> <lacht> Crown geht es ja darum, dass wir das Leben von Elisabeth II. Mhm. Äh, sehen. Also wie sie halt den Thron bestiegen hat, äh, mit 26 Jahren gerade mal. Und die lebt ja heute immer noch. Ist dieses Jahr, glaube ich, 90 Spoiler. Jahre alt geworden. <lacht> Spoiler! <lacht> <lacht> ähm, und äh, wir sehen halt, wie sie sich halt schlägt als Königin, wie sie ihren Vater beerbt was so alles drumherum passiert, ihre politischen Beziehungen zu Winston Churchill, der unter ihr noch Premierminister war, äh, wie sich das auf ihr Eheleben ausgewirkt hat und so. Und das ist schon sehr ausführlich beleuchtet. Ich finde es auch sehr informativ und sehr genau mhm. ähm, in Szene gesetzt und aufgearbeitet. Also ich erwische mich bei der Serie, also als ich sie geguckt habe, habe ich, hab ich mich immer wieder dabei erwischt, wie ich halt ständig was nachgelesen habe. Weil ich fand das doch sehr interessant und das ist erstaunlich, weil... So diese ganze königs Königsfamiliensache, gerade die, das britische Königshaus, interessiert mich eigentlich null. Ich mhm. kann mich dafür kaum begeistern.
0: Nicht mal Lady Di und so.
1: Naja, oder? nee, es ist nicht so nicht so meins. Oh. Aber hier war es halt wirklich so, dass das so gut aufgearbeitet war, dass man halt irgendwie mehr wissen wollte. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Und man muss nicht unbedingt danach lesen, weil die Serie gibt dir so viele Infos, aber auch so spannend verpackt, ähm, dass das, glaube
0: ich, ähm, für viele Leute eine Überraschung sein könnte, wie sehr man davon gefesselt wird. Es ist es denn so ein Ding, was vielleicht so diese Lücke füllen kann, die Downton Abbey hinterlassen hat? Oder eher nicht so? Oder würdest du sagen, dass die Qualität ein bisschen höher ist? Weil ich habe immer so den Eindruck gehabt, ich habe selbst nicht gesehen, aber Downton Abbey wurde manchmal so mit GZSZ der Titanic-Zeit so ne? so äh, verglichen. Ja. Ja. Äh,
1: Downton Abbey habe ich tatsächlich, glaube ich, die Hälfte, so drei oder vier Staffeln oder so gesehen. Und das war auch mein erster Gedanke bei The Crown tatsächlich, mhm. dass Netflix jetzt hier was gefunden hat, womit man halt diese Downton Abbey-Leute abholen kann. Ne? Ist jetzt ja auch zu Ende gegangen, ich glaube im letzten Jahr mhm. ähm, oder so da bin ich mir jetzt nicht ich. so sicher. ja ich <lacht> äh, Und jetzt hat man mit The Crown of Netflix halt so einen kleinen Ersatz, der aber noch weitaus epischer ist. Er ist größer, ich glaube auch aufwendiger, also nicht, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, aufwendiger produziert, irgendwie 100 das Millionen Dollar. ziemlich teuer, ja. Hat man reingebuttert für die 10 ersten Folgen von der Serie und es soll insgesamt sechs Staffeln geben. Deswegen darf man gespannt sein, wie lange das alles gehen wird und ob sie dann noch Schauspielerwechsel vorführen werden, um halt dieses Leben von Elizabeth so ein bisschen zu beleuchten. Aber ich denke schon, dass gerade auch Leute, die so ein bisschen Interesse haben an diesem Adel, aber halt noch eine Stufe höher, hier einschalten sollten und die dürften dann auch verwundert sein, wie... Ja, entlarvend das teilweise ist. Also ich bin ja auch jemand, der dieses Konzept von der Monarchie gerade in heutigen in der heutigen Zeit nicht so richtig verstehen kann, bin ich ganz ehrlich. Also, äh, und dann sieht man irgendwie mal einen Blick hinein hinter die Kulissen, wie dieses, wie diese Maschine funktioniert, äh, was das bedeutet, was, was das auf äh, absurde äh, Tendenzen teilweise annimmt, was für ein Ideal mit dieser Krone aufgebaut wird.
0: Und ich glaube auch die britische Krone im Speziellen ist ja da noch viel Geheimnis umwobener ja. und so. Ich erinnere mich mal, kleine Anekdote aus meinem Leben. Es gab in der Grundschule mal die Möglichkeit, die Queen zu treffen, glaube ich. <lacht> Ähm, und da gab es ganz viele äh, komische Tests, auch für uns Grundschüler, die man da hätte machen müssen, so ein bisschen Background-Checks und so. Also Und dann gab es so festgesetzte Regeln, was du bei der Queen nicht machen durftest. Du durfst ihr, glaube ich, zum Beispiel nicht die Hand geben, mhm. sondern sie musste dir die Hand geben, wenn überhaupt, wenn mhm. das überhaupt passiert ist. Also da gibt es ja auf jeden Fall ganz äh, spezielle verhaltenskodexie mhm. auf dass die Mehrzahl ist von
1: das ist gut möglich ähm, ja also von daher ich kann The Crown eigentlich jetzt nur erstmal empfehlen ähm, mir hat es sehr gut gefallen was ich bisher gesehen habe und ich bin sehr gespannt wie es ankommen wird hier zu landen und auch generell ich denke schon dass Netflix damit einen Volltreffer landen könnte sie haben auch ähm, im Vorfeld halt FX zum Beispiel ausgestochen als es darum ging The Crown irgendwie einen Sender dafür zu finden haben viel Geld bezahlt auch viel für die Ausstattung die hervorragend ist also teilweise werden da Kulissen und Klamotten rausgeholt denkst du, mein lieber Mann, da ist ja wahnsinnig viel Kohle reingeflossen. Du hast es erwähnt, die Performances sind super. Willst du vielleicht ähm, noch ein
0: paar der Schauspieler erwähnen? Sehr
1: gerne. Claire Foy spielt zum Beispiel die Hauptrolle. Ähm, einige kennen sie vielleicht aus Wolf Hall, auch eine Serie, die mm. ich sehr schätze. Ähm, und sie spielt jetzt, also sie ist aber noch nicht so bekannt tatsächlich. Sie hat noch nicht so viel gemacht. Äh, und sie spielt jetzt hier halt die Hauptrolle und macht das hervorragend gut. Das ist sehr nuanciert und gerade dieser Spagat zwischen Privatleben und Verpflichtung in sie eingehen muss. In sehr jungen Jahren muss ich vorstellen, sie mit 26 Königinnen wurden, die das, das mächtigste Königsfamilienoberhaupt der Welt, ähm, auch hier Staatsoberhaupt von diversen Staaten im Commonwealth. Mhm. Und äh, ist es bis heute. Und dann muss man überlegen, was sie für Opfer hat bringen müssen. Um dieses Leben zu führen, das sieht man auch sehr gut in der Serie. Gerade was ihr Familienleben betrifft, ihre äh, Ehe zu ihrem Garten Philip. Be be ihre beiden Kinder, äh, darunter hat prinz Charles, den wir auch kennen aus dem echten Leben. Das ist, schon, das ist schon sehr gut gemacht und sie spielt das auch sehr hervorragend. Und dann ganz besonders stark ist auch John Lithgow, den einige vielleicht aus Dexter ja. kennen, aus der vierten Staffel. Und er spielt halt Winston Churchill und das ist auch hervorragend. Das ist ein sehr eigener Charakter, das ist schon mal eine große Herausforderung für Lithgow. Aber der äh, trifft ihn so gut, glaube ich zumindest. Also das ist so authentisch und ähm, auch so ein mächtiger und, und, und spezieller Charakter. Das macht echt eine Freude, ihm da beim Schauspiel zuzusehen.
0: Und das ist jetzt auch nicht der jüngste Churchill, den wir da sehen. Das auf keinen Fall. Das sind dann also seine letzten Jahre so ein bisschen
1: ja. und äh, das macht es äh, auch für äh, Livko so eine Herausforderung, ihn so ein bisschen fragiler darzustellen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das wird sich auszahlen, nicht nur für Livko, sondern vielleicht auch für Claire Foy, denn ich denke schon, dass wenn es denn soweit ist, diese bekannte Award Season, wenn sie kommen, Golden Globes, Emmys oder so, dass The Crown gute Chancen hat. Zum einen auf der Produktionsseite, was zum Beispiel Ausstattung betrifft. Ähm, auf der anderen Seite aber auch bei den Schauspielern. Ich denke mal, John Lithgow ist jetzt schon ein Safe Bet, wie man so schön sagt, für äh, bester Nebendarsteller, wo auch immer. Das fühlt sich schon alles sehr oscar baity an, <lacht> um dass man so ein bisschen vergleicht mit den Oscars. Aber äh, auf einem sehr sehr guten Niveau. Also nicht, dass es sich zu erzwungen anfühlt. Das fühlt sich einfach sehr organisch an, sehr rund. Gefällt mir sehr gut.
0: Hm. Ja. Also schnappt euch ein, eine Tasse Tee Ja, und schaut euch die erste Staffel von Richtig. The
1: Crown an. Genau, macht das am Freitag bei Netflix, ab dem 4.11. und lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Und bei Serien Junkies findet ihr bestimmt noch einiges dazu. Wir haben zu euch auch ein Interview geführt mit John Lithgow. Und dann ein ja. Review. Ich werde noch ein Review dazu schreiben und dann könnt ihr mit mir diskutieren, ob die Serie wirklich so gut ist, wie ich sie gerade gemacht habe oder nicht. Two Rings. Two Marriages.
0: Two Lives. She. She's like you.
1: Like you. Weiter geht's mit einem Thema, das so ein bisschen Film und Comic vereint. Ähm, vor ein paar Tagen äh, kam ja der Trailer zu Logan raus, ne? Der letzte Film mit Hugh Jackman als Wolverine. Angeblich, der angeblich letzte Film. Er sagte immer wieder, ja, nee, ich will nicht mehr. Und Aber er hat auch keinen Abbie Bock mehr, wahrscheinlich so, so, so in
0: Shape zu bleiben die ganze Zeit.
1: Ja. Taxi. <lacht> Taxi, sagt Anne hinter der Kamera und dabei äh, hat sie wahrscheinlich nicht Unrecht. Viele werden ihr zustimmen. Aber wir sprechen noch mal ganz kurz ein bisschen über den Trailer. Da haben wir noch keine Zeit für. Mhm. Und vielleicht noch ein bisschen auch über die Grundlage für diesen Film, der da kommt. Äh, Logan wird am 2. März 2017 in Deutschland in die Kinos kommen. Und es geht darum, dass ein alterner äh, Logan, ein alter Wolverine oder ein älterer Wolverine, äh, in einer Welt lebt, in der die Mutanten gejagt werden und ausgemerzt wurden. Ja und äh, sich dann auf einmal in der Pflicht zieht, sich um eine junge Mutantin zu kümmern. Er äh, wird dann ein bisschen von seinem guten alten Kumpel Professor X angeleitet, hier, pass mal auf, der Kleine Stuart auf. Der Stuart, diesmal genau. wieder. Äh, und ähm, ja, dann geht halt irgendwie so ein bisschen Herz los, ne? sie zu beschützen und sich gegen eine böse Firma äh, zu stellen, die, glaube ich, Essex den, den Firmennamen Essex trägt,
0: ne? Ja, und die Moroders sind auch noch mit dabei und Weapon X wird sich auch noch Logan in den Weg stellen.
1: Wie fandst du denn den Trailer, als du ihn gesehen hast? Es äh, gibt ja ein sehr bekanntes Musikstück, was diese ganzen Bilder da
0: begleitet. Ja, hört von äh, Johnny Cash, ist wieder zu hören, dass es natürlich sehr effektiv ist, aber auch irgendwann abgelutscht ist. Äh, in dem Fall passt es jetzt tatsächlich nochmal, aber irgendwann würde ich schon gerne davon absehen, es dass ist, man diesen Song nochmal benutzt. Es ist krass, Trailer. wie
1: oft man diesen Song mit irgendwelchen Trailern halt wirklich Verbindung sieht oder dann denkt man so, ach, das hast du schon tausendmal gesehen und das natürlich passt passt Aber irgendwie merkt man schon, macht man was Neues. Mhm. Aber hier muss ich auch recht geben, bei dem Logan-Material, was wir gesehen haben, da war das irgendwie schon
0: sehr passend. Es passt halt, weil äh, Logan da so verletzlich ist, wie wir ihn wahrscheinlich noch nie gesehen haben in den Filmen. Und er ist alt und seine Klauen poppen halt auch nur einmal draußen. Potenzprobleme bei Potenzprobleme? um Gottes Willen. Äh, und er ist halt wirklich äh, allein auf weiter Flur bis auf Xavier, der irgendwie da äh, noch erscheint. Ähm, es ist sehr interessant, was die mit der Zeitlinie machen. Das ist ja sowieso ein <lacht> komplettes Wirrwarr am x men Film. Ist Franchise. gar nicht erst probieren, <lacht> zu versuchen, zu entwirren. Er könnte jetzt 400 Jahre alt sein. Also <lacht> keine Ahnung. Äh, Charles Xavier könnte 120 sein. <lacht> Egal, äh, James Mangold macht, glaube ich, wieder DGG, der auch bei The Wolverine äh, schon auf dem Der mir persönlich gut gefallen
1: hat, äh, das Abenteuer in Japan, was am Ende ein bisschen quatschig wurde, aber vorher wirklich sehr stilvoll und stimmungsvoll, wie ich fand.
0: Und diesmal ist irgendwie auch keine Spur von irgendwelchen gigantischen Samurai zu sehen oder so, <lacht> sondern es sieht aus wie ein Road-Movie mit äh, Elementen von The Road oder The Last of Us. Das habe ich sofort angedacht, gedacht. zu Du ja. findest ja auch, dass äh, der gute Hugh Jackman einen guten Ethan äh, abgeben wird. Joel meinst du? Joel, Joel ja. sorry.
1: Ja, jetzt auf einmal schon. Wie komme ich denn auf Ethan?
0: Äh. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Okay. Auf jeden Fall sieht man am Ende so ein Bild mit dem kleinen Mädchen, das in seine Hand greift und das sieht dann schon so ein bisschen so aus, hey, das könnte doch irgendwie passen äh, für diesen Last of Us-Film, der ja angeblich noch ein bisschen in äh, Arbeit ist. Es gab ja mal das Gerücht, dass Macy Williams eventuell in die Rolle von Ellie schlüpfen könnte. Ähm, das wäre ja auch ganz interessant, Sie zusammen mit Hugh Jackman und da hätten wir wieder unsere Game of Thrones und X-Men-Verbindung, mm. die wir schon so oft ausgemacht haben bei den ganzen X-Men-Filmen, wo die ganzen cast Castmitglieder von Game of Thrones immer aufpoppen. Äh, ja, aber insgesamt hat's dir gut gefallen.
0: Ja, es äh, sieht stimmig aus. Es sieht anders aus als die bisherigen X-Men-Filme und das finde ich ja schon mal positiv. sieht auch anders aus als die meisten anderen Marvel-Filme und das ist auch gut. Äh, ich bin sehr gespannt, ob sie es wagen, den finalen Schritt zu gehen und äh, Hugh Jackman vielleicht auch auf buchstäbliche Art und Weise abtreten lassen. Man weiß es ja nicht. Wegen der Möglichkeit. Man
1: kann ja mal ein bisschen ins Detail gehen. Es wird ja gesagt, dass dieses kleine Mädchen äh, so wie Logan ist. Da mhm. also kann man einfach mal ausgehen, dass sie vielleicht wirklich auch seine Fähigkeiten hat. Mhm. Selbstregeneration, übermenschliche Kräfte. Und äh, ich weiß nicht, wie weit wir was verraten können, wie dieser Charakter heißt. Es ist ja Auf IMDB steht es ja zum Beispiel schon. Mhm. Ja? Und es ähm, wurde auch offiziell schon bestätigt. Von daher äh, ist es X-23. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist. Ich glaube, Charakter es, nicht. Zu ich glaube es nicht. nein X-23 oder Laura Kinney, mhm. äh, wie der Charakter hier heißt. Ähm, und ich habe so ein bisschen jetzt schon im Kopf gehabt, gut, Hugh Jackman sagt, ich hör auf. Und äh, die Leute aber von, von, ja. von 20th Century Fox ja. sind es, ne, sagen, wir brauchen mehr Wolverine, aber wir machen mal einen Gender Swap. Ja. Bietet sich das an, dazu zu sagen, okay, wir haben jetzt
0: einen neuen Wolverine, der halt weiblich ist? Bietet sich an, weil es auch in Comics so gemacht wird. Ja, eben. Äh, die Frage ist nur, ob die Schauspielerin nicht ein bisschen zu jung ist und ein bisschen zu unerfahren ich ist. Ich denke da zum Beispiel an so einen Sprung einfach,
1: weißt du, dass mhm. du sagst, okay, wir sehen jetzt hier so ein bisschen ihre Origin-Story als kleines Mädchen, wie mhm. sie auf Wolverine trifft. Und dann hast, hast du so einen Sprung von zehn Jahren und dann ich hast du... Ich weiß nicht, du... ob ich es
0: hier schon mal gesagt habe, aber Tatjana Maslany als X-23, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre so eine gute Idee. Die gute ja. Frau aus Offenblack, die ja super ist. Ähm, ist auch Kanadierin, glaube ich, mhm. oder? <lacht> würde passen mit Logan, der auch Kanadier ist. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, sprechen wir ein bisschen über die Grundlage zum Film. Ja, Logan, Old Man Logan. Adam, ja. da gibt es einen Comic, der sehr beliebt ist und sehr bekannt. Du kannst uns was darüber erzählen.
0: Ja, basiert auf einer achtteiligen Miniserie, die es auch in einem schicken Sammelband wie immer gibt, wenn ich sowas empfehle. Und weil Marvel ja sowieso eigentlich auf die Sammelband-Crowd geht, die vielleicht nicht wöchentlich den Comicladen besuchen. Äh, geschrieben wurde das Ganze von Mark Miller und Steve McNiven. Namen. Äh, die haben auch Civil War zum Beispiel die Vorlage gemacht und Mark Millar äh, kennt man durch Kick-Ass oder durch äh, The Kingsman yep. als Vorlagengeber dafür und der verkauft auch ganz viel nach Hollywood. So und ähm, das Ganze kann man sich natürlich jetzt auch als eine Mischung vorstellen, sowas mag ich ja ganz gerne, so eine Einsatzmischung. Äh, Mischung aus Unforgiven und Mad Max. Also die Prämisse ist tatsächlich relativ ähnlich. Ja. Alle Superhelden, tatsächlich Superhelden, nicht nur Mutanten, wurden ausgelöscht von den Superschurken, die sich Amerika jetzt unterteilt haben in ganz viele Territorien. Also da ist der Kingpin am Start. Oder Magneto ist da, Abomination ist da. Es gibt den Hulk tatsächlich auch, der eine schurkische Seite offenbart hat und mit seiner Cousine Nachkommen gezeigt hat. Aber
1: Abomination muss sofort an den furchtbaren Tim Roth denken. Also <lacht> nichts gegen Tim Roth, aber in dem Film, in dem Hulk-Film, boah, nicht ja. gut.
0: Also die Helden sind dann ausgerottet worden, beziehungsweise es gibt immer weniger davon und die wenigen, die noch da sind, haben sich in den Untergrund verzogen. Äh, Wolverine hat sich auch in den Ruhestand versetzt und seine Krallen schon ganz lange nicht mehr eingesetzt. Äh, dafür lebt er mit Frau und Kindern in... Abgeschiedenen Sacramento und weil er Geld braucht, äh, nimmt er einen Auftrag an von einem blinden Hawkeye. Ah. Äh, er soll nämlich ein Paket transportieren äh, in die neue Hauptstadt, die sich da aufgetan hat. Und auf dem Weg dorthin erleben sie dann halt allerhand Abenteuer, müssen Gefahren überstehen, zum Beispiel in einem Venom-Dinosaurier. Das ist immer eine
1: interessante Kombination, Hawkeye und äh, Logan irgendwie, aber wahrscheinlich im Filmbereich nicht möglich, Im weil Filmbereich die Rechte, Rechte überhaupt nicht sind.
0: möglich ich, Und ich glaube auch fast, dass Charles Xavier so ein bisschen die Hogan die Hawkeye... Hulk, what you gonna do, brother? ...die Hawkeye-Rolle übernehmen wird und dann so ein bisschen den Auftraggeber spielt, weil er, ja. das sieht man ja auch im Trailer schon von wegen, ja, sie ist unsere Hoffnung und so. Ähm, ja, warum ist es cool? Mark Miller ist ein Mann, der Momente perfekt äh, umsetzen kann in Comics. Also, es ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht so der Spezialist für Charakterentwicklung beziehungsweise in dieser Phase seines Schaffens war mhm. er es nicht, sondern er macht halt wirklich so eine großen, krassen Sachen von wegen yeah, der Hulk hat mit seiner... Sch Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Venom-Dinosaurier. Ähm, es gibt äh, eine neue Spider-Girl, die den dann über den Weg läuft. Ähm, Logan an sich, äh, der davor halt keinem Kampf... Äh, der wird alles so ein bisschen durcheinander, habe genau. ich den
1: Eindruck. Genau. Ne? Also der halt davor keinen
0: Kampf gescheut hat, ja. ist jetzt irgendwie zurückgezogen und nur noch so der uh, Reluctant Hero, wie man es so schön sagt. Und die Zeichnungen von Steve McNiven uh, sind auch grandios, das ist einer der ganz großen Zeichner, wir blenden das natürlich wieder ein, mit der Movie Magic hier. <lacht> nein, Andy sagt nein, schade. <lacht> Heute alles nur über deine Stimme, Adam. Und uh, das, das Ding ist halt, dass es irgendwann so eine Offenbarung ist, die ich hier natürlich nicht verraten werde, die uh, relativ uh, tragisch auch ist, für den Grund, warum Wolverine seine Krallen nicht mehr ein. Hm. Das solltet ihr aber tatsächlich dann selber mal erlesen. Es ist noch wichtig zu sagen, dass ich jetzt wirklich Bezug nehme auf die von Mark Miller und Steve McNiven geschaffene Geschichte, weil es gibt danach noch andere Sachen in Bezug auf Secret War, wo zum Beispiel Brian Michael Bendis oder Jeff Lemire geschrieben hat. Aber ich meine jetzt tatsächlich die achtteilige Säge von, vom, aus dem Jahr 2008. Da darf
1: man ja gespannt sein, inwiefern man sich daran wirklich orientiert wird bei dem Film. Mhm. Also ich denke, das wird dann ein bisschen weniger Also der Hype halt kann ja konfus. zum Beispiel auch nicht da sein. Eben, also so. sowas fällt ja schon mal automatisch raus. Aber ich denke, dass sie eventuell wirklich diese Essenz nehmen, diesen Roadmovie-Charakter ähm, und dann halt das so ein bisschen äh, zusammenstauchen Sie haben ja einen Antagonisten in den von Boyd Holbrook gespielten Donald Pierce. Mhm. Ist auch ein bekannter
0: Antagonist aus den Comics. Mr. Sinister müsste eigentlich auch auftauchen, aber dazu gab es bisher noch keine Casting-Meldung. Brian Cranston hat mal gesagt, ja, Mr. Sinister würde ich ganz gerne spielen. <lacht> aber mal sehen, ob das was wird oder nicht. Also
1: da wird man sehen, in welche Richtung sie gehen werden. Ich finde die Comic-Vorlage sehr interessant. Ich finde jetzt auch den Film sehr interessant. Ich hoffe tatsächlich,
0: dass sie es ein bisschen intimer gestalten. Ja. Also sie müssen ja gar nicht irgendwie Hulkmonster oder Venom-Tyrannosaurier irgendwie schaffen, sondern sie können tatsächlich mal wirklich ganz klar sein und so eine persönliche Geschichte Ich glaube auch,
1: dass ist das Erfolgsrezept von einem guten Wolverine-Film. Das mhm. hat man ja bei äh, Weg des Kriegers gesehen, dem letzten Wolverine-Film von James Mangold, ähm, der ja auch wirklich eine reine persönliche Geschichte gewesen ist und halt auch nicht irgendwie so ein globales Problem äh, irgendwie behandelt hat oder so, sondern wirklich nur den Weg des Kriegers halt, ähm, den von Wolverine. Und ich hoffe, sie machen hier so weiter. Wie gesagt, mit, mit James Mangold hast du wieder den gleichen Mann hinterm äh, Ruder und der wird es hoffentlich gut leiten. Ähm, und dann sind wir mal gespannt, wie denn das letzte vermeintlich letzte, stelle ich ein, von You Jackman dem wird, wenn es dann im März 2017 soweit ist. Genau. Also, Snickt. ihr guckt dann eventuell den Film, <lacht> ihr lest den Comic, den er vorgestellt hat, Old Man Logan. Ja, Der ist ziemlich cool. Und, äh, wir sagen erstmal, <lacht> rüber zum nächsten Thema. Anne, wir brauchen jetzt hier, <lacht> also so klingen.
0: Du kannst uns auch so Küchenutensilien hier <lacht> ran shoppen. Genau. So? Äh, <lacht> 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 find a way Logan, you still have time Adam
1: hat ja gerade schon einen Sprecher gehabt mit Hogan. Das passt vielleicht ganz gut. What you gonna do? So, Hulk Hogan. Denn wir haben ja ein wunderbares Spiel, wenn wir noch ein bisschen über Games sprechen in unserer heutigen Ausgabe wohl ich sag wunderbar Adam du hast es ein bisschen gespielt das neue äh, WWE 2K17 genau ein neues äh. Wrestling Spiel wir sind ja beide so kleine Wrestling Fans das kann man ja mal ganz offen so sagen und das wissen wir auch einige wir heißen euch in Suplex City äh, willkommen <lacht> und da haben die uns so eine wunderbare kleine
0: also was Pressemappe ja Pressemappe geschickt das ist ein Ortsschild weil Brock Lesnar ist ja derjenige der ganz viele Suplexen ja, verteilt
1: ja, der äußerst charmante junge Herr <lacht> Der Posterboy von der, der WWE. Der sehr wenige Muskeln hat. <lacht> Richer ja Lauch. Ähm, Adam, jetzt erzähl mal was zum Spiel. Das hast du ja ein bisschen gespielt.
0: Ich hab's gespielt, ja. Ich bin äh, seit es die Smackdown-Reihe gibt eigentlich ein Spieler von den Wrestling-Spielen, die hier jetzt äh, mit WWE 2K fortgesetzt werden. Ich habe davor auch schon so NES-Spiele und Super-NES-Spiele gespielt, aber SmackDown ist halt jetzt die Reihe, die es da im Wrestling-Bereich gibt, außer wenn man mal so ein TNA-Spiel, was es einzeln ja. gab und ein bisschen gefloppt ist, herausnimmt und es gab dann nochmal so ein arcadigeres WWE-Superstar-Spiel, wo man direkt einsteigen konnte. Ist WWE 2K die Reihe jetzt so, dass es auf Simulationsfaden wandelt? Also äh, wir haben ein Spiel, das ähm, in meiner Meinung nach nicht so super einsteigerfreundlich ist, weil du erstmal durch eine ganze Reihe von Tutorials wandern musst. Du musst ein Tutorial lernen, um Aufgabegriffe zu meistern, um deinen Gegner zu pinnen, um aus den Pin herauszukommen, um Grapples zu machen ähm, und da musst du dich wirklich erstmal reinlesen, weil sobald du dann einen Move neu ansetzt, dann wird dir erstmal über drei Texttafeln erklärt, wie der funktioniert und auch dann äh, kannst du es wahrscheinlich noch nicht. <lacht> so, also ich habe erstmal großartig viel verloren und verliege immer noch tatsächlich jetzt. Ich habe ein paar Stunden jetzt reingesteckt, so 5 bis 10, würde ich sagen. Äh, zu mehr hatte ich noch nicht Zeit und Lust, muss ich dabei mhm. auch tatsächlich sagen, weil es äh, mich ein bisschen frustriert, das Spiel. Ähm, es basiert auch auf so einer Engine, die jetzt schon so seit einigen Jahren durchgeschliffen wird, beziehungsweise durchgeschleift wird, ähm, und dann macht man immer wieder so Updates. Ähm, vielleicht sollte ich auch nicht zu viel meckern, es gibt ja auch gute Sachen. Ähm, Aber ganz kurz noch zu ja. dem Punkt, weil
1: du hast gesagt, diese Einsteigerfreundlichkeit ist nicht wirklich gegeben, oder ja. ist halt so ein bisschen eher eingegrenzt. Äh, ist natürlich doof, weil ich kann mich erinnern, damals, ja vorm Krieg, als ich äh, eine relativ jungen Jahren noch mit äh, Kumpels, was weiß ich auf der PlayStation 2 oder so Wrestling-Spiele gespielt ja? habe. Ähm, dann haben wir es einfach hingesetzt, haben die Controller genommen und haben losgespielt. Und dann wurde sich halt ein bisschen auf die Backen gegeben und dann
0: äh Genau das, das stellt mir vor, dass du das ein bisschen gemacht. schwieriger ist, oder? Ja, ja. So in der PlayStation 2-Zeit ging das noch relativ einfach, aber es wurde auch immer wieder komplexer. Und dann gab es so Teile, die ich mit meinem Kumpel gespielt habe, wo er dann gar keinen Spaß mehr hatte, weil er, weil ich ihm erstmal mal zehn Minuten lang die Tastenkombination erklären musste, die man äh, benutzen musste. Und so ähnlich geht es mir hier auch bei WWE äh, 2K17. Ähm, aber zum Guten jetzt. Erstmal zum Guten und danach wieder zum Schlechten. <lacht> äh, was wirklich gut ist, ist die, die Präsentation des Spiels. Ja. Also sie sieht aus, als wären wir in der Wrestling-Großveranstaltung oder in der wöchentlichen TV-Show. Die Einmärsche der, der Wrestler sind Brillant eingefangen meistens und sehen auch tatsächlich eins zu eins so aus, wie wir es kennen. Also so ein Triple H kommt dann natürlich, macht so den Wasserschluck und äh, speit irgendwas aus. Finn Bella kommt wahlweise in seiner dämonen -Kluft oder eben in seiner normalen Kluft und bleibt dann so stehen und alles mögliche. Das, das kennt man ja. Kann man natürlich skippen, wenn man keinen Bock drauf hat und so. <lacht> ähm, und es gibt auch sehr viele Match-Modi. Also du kannst alle möglichen Matches ausprobieren von One-on-One -on -One über Hell in a Cell, TLC, TLC. Äh, ein käfig -Match oder ähm, Tag-Team-Action- Triple Threat, alles Mögliche ist da. Äh, du kannst jetzt sogar jetzt wieder neu, was es in den letzten Jahren nicht gab, in einen Backstage-Brawl machen, also mhm. dich dann auch sehr flüssig, das ist tatsächlich gut, äh, durch die Backstage-Area kämpfen und dann irgendwie da gegen Kistenschleudern, Fernseher benutzen oder Mülltonnen auf dem Kopf äh, zertrümmern. Das war damals sehr witzig. Und früher war es halt wirklich so, auf der Playstation musstest du dann, wenn du von einem Raum in den anderen gegangen bist, mit Ladezeiten äh, rechnen und hier ist es halt nicht mehr so und du... Du kriegst höchstens einen Splitscreen, wenn du räumlich zu sehr getrennt yeah. bist. Das ist, das ist ein gutes Feature wieder. Du kannst äh, dir alles Mögliche erstellen, was du möchtest. Dein Wrestler, dein Einmarsch. Äh, du kannst dir eine ganze Show erstellen. Du kannst äh, Movesets erstellen. Du kannst Logos erstellen. Das ist wieder sehr robust, was, was, den, was die Create-Features angeht. Das, ist, das haben die wirklich gut drauf. Obwohl, äh, seitdem äh, 2K übernommen hat, davor war es, glaube ich, Hughes, die das entwickelt hatten, sind es ein paar Features weniger, aber sie arbeiten daran, dass sie es wieder äh, einpflegen mit der Zeit, weil es halt wirklich, glaube ich, die, das Problem ist halt auch, dass sie nicht so viel Zeit haben, ein komplett neues Spiel zu schaffen, sondern sie nehmen immer den bereits vorhandenen Unterbau und ja, machen halt und was drauf, drauf. oder was. Genau.
1: Neuer Lack. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Äh, vielleicht würde man da irgendwann an irgendeiner Stelle mal sagen, okay, äh, Tabula Rasa, mhm. wir winkeln das mal von der Pike neu. Oder
0: man, man macht halt äh, ein Jahr lang nichts, das wäre ja auch eine Variante, aber dann würden sie wahrscheinlich nicht die Einnahmen haben. <lacht> ich, genau. Dieses
1: Geräusch, was entsteht, wenn man <lacht> Daumen und Zeigefinger aneinander reibt, das würde dann fehlen. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen dann Bescheid aber du als Wrestling Fan und der auch gerne mal Spiele gespielt hast würdest du sagen ja kann man machen oder soll man sagen na lieber ist ja auch nicht so günstig ne? ist ja voll Vollpreis mhm. wahrscheinlich ähm, für Fans muss oder sagst du hm, ich weiß warten, ich, bis es günstiger ist. ich
0: habe sehr viele der Spiele gespielt aber ich hatte auch in der PS4 Ära jetzt äh, keins der neuen gespielt und habe auch ein bisschen pausiert und bin jetzt erst wieder eingestiegen äh, mir fiel der Einstieg halt wie gesagt ein bisschen schwer so das Reversal System ist kompliziert das ist ein bisschen schade ähm, ich weiß nicht, ob ich das uneingeschränkt empfehlen würde, wie ja. man vielleicht schon heraushört, ähm, aber es gibt halt auch keine Alternative. Also wenn ihr jetzt unbedingt ein Wrestling-Spiel haben wollt, solltet ihr vielleicht mal in die Videothek gehen und das auschecken oder eine Demo runterladen ja. oder sowas oder bei einem Freund spielen. Ähm, problematisch ist halt auch so ein bisschen, ähm, dass die mit der Entwicklung hinterherhinken. In der WWE gibt es den Brand-Split, dass die Shows wie äh, Raw und Smackdown Einzelshows sind und davon sieht man jetzt hier in dem Spiel, was im September oder Oktober rausgekommen ist, noch gar nichts. Ja. Also da haben sie halt auch Aktualitätsprobleme. Es gibt dann natürlich auch DLC-Sachen, was das ganze Ding natürlich Für ganz viel Geld. <lacht> genau, du kannst einen Season Pass kaufen, die dann weitere äh, Superstars runterladen. Du kannst natürlich auch vom, von der Community geschaffene Leute runterladen und dann hast du so einen Kompromiss von wegen, da musst du dafür kein Geld ausgeben. Ja. Aber da kommen halt auch nochmal Kosten auf dich hinzu, wenn du, wenn du alles haben möchtest. Das Roster ist schon ziemlich groß, hat auch einige Legenden dabei so Hulk Hogan's Ding und sowas, aber es kommen dann halt auch immer wieder neue Leute dazu. Zum Beispiel der NXT Champion Shinsuke Nakamura, den müsstest du dir jetzt, wenn du ein Fan von ihm bist, extra kaufen, was so ein bisschen schade ist. Das ist wirklich ein bisschen
1: schade. Also ihr hört es, eine eingeschränkte Empfehlung von Adam. Äh, spielt es mal, vielleicht irgendwie mal an und dann seid ihr schlauer. Das Du findest es okay. Ich find's okay, ja. Es ist
0: verbesserungswürdig. Verbesserungswürdig.
1: Auf jeden Fall. Na gut, dann äh, verabschieden wir uns von der Moderne des Spiels <lacht> und gehen äh, in die Vergangenheit und präsentieren euch eine neue Ausgabe des Retro Game TV Quiz mit einem hervorragenden Kandidaten, der es kaum erwarten kann loszulegen. <lacht> Da sind wir mal wieder beim Retro-Game-TV-Quiz. Äh, an meiner Seite ist diesmal Timmy, frisch aus der Redaktion gezogen. Hallöchen. Hallo ähm, Du freust dich hoffentlich. Ja, sehr Wir zocken ein bisschen und du darfst dein Wissen im Serienbereich unter Beweis stellen. Was hier genau passieren wird, erfährt ihr er jetzt erstmal hier in diesem kleinen Video. In der ersten Runde des Retro-Game-TV-Quiz spielen unsere Kandidaten den zeitlosen Klassiker Super Mario World für das Super Nintendo Entertainment System. Ach, das waren noch Zeiten. Der Spieler muss ein Level meistern und dabei von 20 Fragen so viele wie möglich beantworten. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Für jede falsch beantwortete Frage gibt es zwar keinen Minuspunkt, dafür fällt sie jedoch komplett aus dem Spiel. Jeder Spieler darf dreimal eine Frage schieben, falls er oder sie die Antwort später geben möchte. Außerdem gibt es Bonuspunkte, wenn man das Level in einer bestimmten Zeitspanne meistert. Ach ja, wer stirbt, verliert. Und ab! Timmy, du hast alles verstanden. Oh, meine Fragen flattern weg, warte. Mhm. So, du hast alles verstanden. Du bist äh, gefeit und vorbereitet. Yes. Dann bitte die Griffe an den Controller äh, und wir spielen äh, Donut Planes zweimal wieder. Äh, und du kannst beginnen. Okay. Erste Frage für dich, Tim. In jo. welchem US-Bundesstaat spielt die Geschichte von Justified? Kentucky. Richtig. Wie ist der Name der Katze in Alf? Ah. Moment. Das weiß ich. Lucky. Ja, richtig. Wie hieß in der deutschen Version von Chip und Chap Ritter des Rechts die Fliege? Oh, oh ich kenne mich gerade. gerade so richtig. Todesfalle. Oh, sehr gut. Aber <lacht> das war knapp. Okay. Soll ich mal wiederholen? Äh, ja, bitte. Wie hieß in der deutschen Version von Chip <lacht> und Chap Ritter des Rechts die Fliege? Äh Summi. Richtig. Nenne eine der beiden ersten Serienproduktionen von den Amazon Studios. Die ersten in the Jungle? Falsch. Oh. Nenne die vier Mitglieder des A-Team. Uh, Hannibal, Murdoch. Oh, ich bring mich schon wieder selbst um. Uh. Gott, ich komme gerade komm nicht auf die a wie hieß Mr. T.B.A., genau. Ja. So, wer fehlt denn jetzt noch? Face. Richtig. Wie heißt das Familienschwert der Starks in Game of Thrones? Um, shit, das wusste ich auch mal. Ne? Weg, lieber. Erst. Weg, komplett. Ja, weg komplett. Aus welcher Serie stammen folgende Charaktere? Logan Hansberger. Hm. Luis Grant. Dean Forrester. Ah. Jess Mariano. Paris Geller Kirk Gleason Luke Danes, Sagt mir gar nichts Suki St. James Das ist Gilmore Richtig. Richtig! Okay. Ich hab's nie <lacht> geguckt <ja>. ich, <lacht> kann nicht, kann nicht. Wie viele Staffeln hatte die Serie Seinfeld? Staffeln oh, Weg, da bin ich so unsicher <lacht> Durch welche britische Serie wurde Peter Capaldi bekannt? Bekannt? Mhm dann wirst du nicht von mir Dr. Who wissen wollen, sondern The Thick of it? Das ist richtig! <lacht> ja. Welche Berufung geht Dr. House-Darsteller Hugh Laurie neben dem Schauspiel nach? Puh, das habe ich auch mal gehört. <lacht> <lacht> Aber ich glaube nicht, dass ich darauf komme. Mach, mach mal weg. Weg komplett? Ja. Welche der nachfolgenden Serien feierte ihre US-Premiere nicht in den 1980er Jahren? Mhm. Falcon Crest? Law and Order? Miami Vice oder The Simpsons? So, du hattest, was hast du? Falcon
0: Crest? Falcon Crest? Ja.
1: Lawn Order, Miami Vice oder The Simpsons? Simpsons war 89, glaube ich. Oh, und
0: Long Order war auch...
1: Oh. Ja, bist oh, du oh gegangen, Ja. Aber darf, ich, darf ich das noch versuchen oder nicht? Mehr? Eigentlich nicht. Okay, ne dann... Jetzt kurz warten krass. müssen. Ja, okay, okay. Ne, ne, dann müssen Aber es war trotzdem eine sehr erfolgreiche Runde. Und du bist äh, in der guten Zeit durchgekommen. Deswegen kriegst du ja. auch noch Bonuspunkte. Sehr gut. Ja. Nehme ich. Nehm wir ich machen kurz eine Auswertung und sind gleich wieder da. So, wir haben ausgewertet. Ja. Äh, Tim, du hast sechs richtige Fragen beantwortet. Das sind sechs mhm. Punkte. Und du bist in einem Zeitraum zwischen 250 und 150 Sekunden im Ziel gewesen. Was war ich bei 168 oder so? Das heißt, fünf Bonuspunkte für dich. Es sind insgesamt elf. elf. Elf Punkte für Timmy. Das ist ziemlich passabel. Äh, ich ich gucke zu alle in der Regie. Die ist, ist es das? Ähm, nicht ja. schlecht, Timmy. Äh, sehr schön, dass du dabei gewesen bist. Und äh, bis demnächst, wenn es wieder mal heißt, Retro Game TV Quiz. Ja. Tschüss. Mensch, da hat sich ja Timmy sehr gut geschlagen. Ich glaube, er ist jetzt auf Platz 2 gewandert. Nicht nee, schlecht. Wirklich nicht schlecht. Hat so einziger bisher auch die Bonuspunkte mitgenommen, weil er das in einer gewissen Zeit geschafft hat. Das war ordentlich. Und jetzt fehlt ja eigentlich nur noch einer Adam. Ich bin gespannt, äh, wie es werden wird. Wir begrüßen euch dann wieder nächste Woche in der neuen Nerdstube. Da gibt es dann die vorerst letzte Ausgabe, oder sagen wir mal, die letzte Ausgabe der ersten Staffel vom Retro Game TV Quiz, wenn wir mhm. das so formulieren. Ja. Mit dem großen Finale und dann vielleicht auch mit einer Siegerehrung. Ähm, es war mir wieder eine große Freude, Adam. Mir auch. Äh, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an unseren vielen verschiedenen Themen. Äh, schaltet wieder ein, wenn es dann soweit ist. Nächste Woche, Mittwoch, 19.30 Uhr, auf Twitch, dann auf YouTube später und als Podcast und neuerdings auch als Videopodcast bei iTunes. Boah, oh. Wir schließen ganz neues Fern. Wir freuen uns natürlich wie immer auch äh, über euer Feedback. Am besten über Twitter. Nerdstube. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, oder auch gerne ähm, über Abonnements ja, auf YouTube. Bitte bitte, ja, bitte bitte Mehr Leute immer ran. Teilt die Nerdstube. Erzählt euren besten Freunden davon und auch euren schlimmsten Feinden. Die könnten auch was davon haben. Und dann seid bitte wieder dabei, wenn es das Woche heißt. Eine neue Ausgabe Nerdstube, die zehnte. Kleines Jubiläum. Was machen wir? Gar nichts. <lacht> <lacht> vielleicht linken wir uns das aus. Schauen wir mal. Ja. Bis dahin macht's gut, liebe Freunde. Ciao. Tschüssi. Und jetzt durch den Stuhl.
0: Ah. <lacht> <lacht> hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.